0: Bienvenidos al podcast que te hará ver la vida desde otra perspectiva. Esto es Temas que hablar. Bienvenidos al episodio de hoy. Esta es la segunda parte del tema ataques de pánico. Y pues en el episodio pasado hablamos un poquito sobre qué se siente, el por qué y demás. Y en este nos vamos a enfocar en el tema más bien de cómo yo eh, los trato antes, durante y después. Para eso tenemos al psicólogo y sexólogo Galo Guerra. Galo, claro Mucho
1: gusto. ¿también? Mucho tiempo sin verte. Verdad, hace tanto tiempo, tantísimo tiempo, la semana pasada. <risa> eh, tantísimo. No Y también un saludo para todos nuestros escuchas. Genial.
0: ¿Cómo controlamos esto? ¿Se puede controlar?
1: Sí. Y no. Y no y sí. O sea, vamos a ver, eh, el asunto con, lo, con el desorden de pánico es que puede generar sí, un tipo de, de, ¿cómo es que se llama?, de ansiedad que puede ser constante en la persona. Eh, vamos a decir que podemos llegar a tener un alto nivel de control sobre él y en ocasiones hay... Eh, no sé, dependiendo del diagnóstico hay desórdenes de pánico que definitivamente no desaparecen, pero sí se distancian las sintomatologías mucho en el tiempo. Entonces eh, hay grandes periodos de alivio, pero siempre está como latente esa, esa posibilidad. De hecho, eso le pasa mucho a las personas que tienen el ataque de pánico, que están como a la expectativa de, ¿Y cuándo será que me puede aparecer otro? ¿Será que, será que viene? ¿Será que, ¿Cuándo llegará?
0: Pero yo, o sea, antes de que llegue, okay. ¿sí siento cosas?
1: Eh, muchas veces no. Eh, bajo lo que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo anterior, sí, el
0: capítulo anterior eh, resulta que dijimos repentino. que es súbito,
1: sí, es okay. repentino, entonces en ocasiones no hay un umbral, no hay un aura que diga, hey vas a tener, pero si sí hay situaciones que la persona puede decir abiertamente, dependiendo cómo haya aprendido a controlar su ansiedad, puede decir, Ey, mira voy a estar expuesto a un lugar, qué sé yo, con una conglomeración y esto me pone ansioso, como si una persona que ya supiera que, eh, el tumulto lo pone nervioso y se le ocurre ir a un concierto en el Estadio Nacional. Entonces ya sabe que le va a pasar que va a tener un episodio ansioso porque aprendió a reconocerlo. O, por ejemplo, que de pronto, este, no sé, la persona dice, hay ciertos momentos eh, no sé, circunstancias sociales que me hacen sentir ansioso, entonces si me toca exponer eh, constantemente de pronto uno dice pues fíjate esto te lo pudiera llegar a precipitar, entonces una de las cosas que se puede hacer antes es aprender a reconocer en qué circunstancias eh, puede salirse, me dé control y tomar medidas preventivas
0: No evitarlas al 100.
1: Parte del trabajo que se hace con superar la ansiedad es no tener que llegar a evitarlas, sino más bien lograr llegar a vivir la vida de la manera más cotidiana posible. Okay. Eso es parte de lo que nosotros vamos a querer hacer. Eh, entonces, pero sí con ciertos controles, o sea, todo lo que estoy diciendo no se hace solo, se hace bajo la guía y tutela de un terapeuta.
0: Muy importante, eso es muy importante. Uh -huh. Siempre que nosotros este pues les damos como, como estos consejos y demás, no es como que te estemos dando eh, la pomada canaria, ¿verdad? Sino que siempre hay que estar eh, y pues bajo la tutela de un profesional. Para eso, uh -huh. y pues aquí les dejamos los contactos, que igual no está nada más volver a repetirlos, conductual al DSR en Instagram y en Facebook para que por ahí puedan también solicitar su cita. Galo, el durante.
1: En el durante, ok, eso lo vamos a aprender también en el proceso terapéutico. Se van a enseñar, eh, o, como parte del tratamiento, se enseña una relajación muscular y otra respiratoria. Entonces, de las primeras cosas que se hace en él durante, apenas siento que apareció eh, la ansiedad, es comenzar enfática y duramente a ejecutar tanto la, la relajación por respiración como la muscular, las que ya se aprendieron en el proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque estos dos ejercicios eh, trabajan un área del sistema nervioso que regula la reacción de pánico, o sea, la disminuye. Entonces, lo primero que se debe hacer es detenerse y practicar lo que se aprendió en terapia físico, que es respiratorio, muscular. Inmediatamente, en el durante, otra cosa que se aprendió también durante la terapia, buscar mi sitio seguro o mi sitio cómodo. Por ejemplo, si me dio en un tumulto de personas y estoy rodeado de personas y eso me va a poner peor, pues puedo hacerme a medio ladito, a recostarme en una pared y es... Y ahí, a recostadito, es a donde hago la respiración y la, rela la relajación muscular. Pero entonces ahí ya eh, me estoy separando del tumulto y estoy haciendo algo que me pone relajado y cómodo, un sitio. Las personas que tienen pánico muchas veces quieren salir corriendo y no saben a dónde. Eh, no, no salga corriendo. No va a mejorar. No se va a mejorar, más bien. No se va a poner mejor y... Exacto. Proximando. Entonces... Es como el de, si puedes buscar en ese lugar seguro y cómodo, un lugar donde puedas estar sentado, también. Un lugar donde te dé luz de sol, también, porque calienta. Si puedes este, subir un poquito el nivel de azúcar en la sangre, ayuda también. Entonces, comer chocolate puede servir. Son como pequeñas, yo cuando le, le explico esto a los pacientes, les digo que son pequeñas curitas que son como el salvatandas, el salvavidas ahorita, para lograr sortear el, 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 el escollo. Y luego, ya cuando pasa la cosa, pues qué dicha. Ok, eh, en caso de que la persona sí tenga una medicación, hay, no todas las personas están medicadas, pero hay personas que sí tienen medicación para el pánico, pues sí, tomarse su medicamento. En el instante en el que lo empieza a sentir, eh, tomarse su, su pastillita o tomarse las gotas, lo que le haya prescrito el médico, y este, eso va a ayudar a que baje mucho la... la ¿Cómo se llama? La crisis. La crisis. Eh, acompañarse. Acompañarse de alguien... Tener a alguien cerca es bueno. Es, todo eso es en el durante. Acompañarse de alguien. Eh, y esto de acompañarse puede ser el, el durante y el después.
0: Uh -huh.
1: eh, porque entonces el estar con alguien de confianza, el estar con alguien... que
0: Te brinda seguridad.
1: Exacto. Me ayuda a sentirme este, tranquilo, sereno y el contacto humano ya de por sí nos relaja. Este, también el, puede ser en el durante y en el después... Hacer un ejercicio de detención y desviación del pensamiento. O sea, todos los pensamientos catastróficos, malos, estos que vienen y me dicen, te vas a morir, este último día, hasta aquí te la prestó, eh, ya valiste, todos esos, frenarlos y comenzar a elegir yo mismo un pensamiento neutro, tonto. A muchos pacientes les he enseñado lo de ¿y qué estar haciendo ahorita los patitos del Parque de la Paz? Estarán uh -huh. nadando en el lago estarán más bien a la par del lago, estarán peinándose, estarán dormidos, entonces concentrarse en algo tonto que no tenga sentido y darle mucho eh, seguimiento a ese pensamiento que no tiene sentido y que es neutro.
0: Hasta incluso decirlo en voz alta, ¿no? Podría sí, funcionar. Claro.
1: Decirle a una persona que está a mi alrededor: estoy ansioso, tengo miedo, libera mucho, quita mucho el miedo, parte del miedo. Eh, que experimenta una persona que tiene pánico es que los otros, las otras personas lo noten. No quiero que alguien que pame se dé cuenta que yo estoy paniqueando ahorita, entonces voy a hacer todo lo posible por ocultarlo.
0: ¿Cuál debería ser la posición de la persona que al acompañante, digamos, estoy, estoy por tener un ataque te, o estoy teniendo en estos momentos, tengo miedo y demás? Porque a veces uno dice, ¿pero miedo de qué? No tenga miedo. Creo que eso es incorrecto.
1: Ajá, totalmente. Eh, y ay, eso está solo en su cabeza. Eh, sí, ya sabemos, pero en mi cabeza es real. Entonces, yo con los pacientes sí les pido que, que traten de hacer un grupo de amistades o que seleccionen a un grupo de personas en los cuales sí se pueda confiar, con los que sí pueda contar, a los cuales se les va a explicar también qué es el pánico, por qué ocurre, <coughs> por qué es que está sucediéndole a la persona, explicarles también que en la cabeza de la persona esa sensación de muerte sí es real, en ese momento sí es real. No se va a morir, pero sí es real lo está viviendo como tal. Entonces, estas personas se les explica qué hacer, se les explica qué, qué decirle, cómo guiar, cómo acompañar a la persona que está teniendo el ataque de pánico. Porque si yo vengo y le digo a, a, a Pami, este, Pami, vieras que voy a tener un ataque de pánico, ay, ya, usted sí que es necio.
0: Sí, estoy invalidando también lo que la otra persona siente.
1: Y entonces no solo lo invalida, sino que además yo estoy paniqueando y encima tengo que ver cómo hago para no caerte mal con lo que estoy sintiendo. En, en ese momento, en ese preciso instante, para mí eso es demasiada información para manejar. No puedo, no puedo con tanta, me sobrepasa.
0: Ok, muy importante, que siempre tenemos que... Tener presente, porque bueno, creo que todos conocemos a alguien que sufre de esto y, y si nos tiene dentro de su lista de contactos seguros, seamos ese contacto seguro. ¿okay? Uh -huh. Seamos esa persona que en vez de llegar y decirle, ay pero no, 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 momento, este, estamos aquí y bueno, ya con, las, con todas las herramientas que Galo en consulta les podría dar, pues hacer uso de ellas. Si tienes alguna otra duda, alguna otra consulta, si de pronto conoces a alguien que necesita escuchar esto, compartilo compartirlo por WhatsApp, por etiquetar, lo que sé yo. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, conductual DCR y también, si tenés alguna consulta o querés sacar cita, el WhatsApp de Galo está, bueno, de la clínica, está habilitado para que vos lo, lo hagas. Uh
1: -huh. Es el 506, código país, y 858482 28.
0: Si yo escribo de otro país y quiero tener una consulta, no hay problema, ¿verdad? No hay Puedo ningún tener la problema, forma se puede hacer virtual. Súper. Bueno, eh, de nuestra parte, muy agradecidos. Gracias también por enviarnos todas esas consultas a través de las redes sociales y nos escuchamos en el próximo capítulo. Yo soy Pame Cordero. Gracias por acompañarnos. Esto fue Temas que Hablar.